0: C'était il y a cinq jours, le lundi 22 février, à 10h du matin. Deux voitures du PAM, le programme alimentaire mondial, filent sur la route nationale 2. Elles ont quitté la ville de Goma et se dirigent vers un site de l'organisation à Routchou. À son bord, cinq agents du PAM, l'ambassadeur d'Italie en RDC et un gendarme qui assure sa garde. Soudain, six ou sept hommes armés font irruption sur la route. Ils tuent un des chauffeurs congolais presque tout de suite. Puis, ils obligent les autres membres du convoi à fuir avec eux vers l'intérieur du parc national des Virunga. Le groupe rencontre des gardes du parc. S'ensuit un échange de tirs, la mort du gendarme et la blessure mortelle de l'ambassadeur. Vous écoutez le troisième numéro de Ponajek, une capsule audio du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Pierre Boisselet, le coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Nous sommes le vendredi 27 février, et voilà ce que l'on sait sur cette tragédie qui a ébranlé l'Italie et braqué les projecteurs sur l'est du Congo cette semaine. Mais il reste à cette heure des zones d'ombre dans cette affaire. D'abord, que faisait le diplomate dans un convoi sans escorte sur cette route Il semble, en réalité, que les procédures étaient respectées. Cet axe était classé jaune par l'ONU, ce qui autorise d'y circuler en convoi de deux voitures. Ensuite, dans quelles circonstances exactes les deux Italiens ont-ils été touchés De bonnes sources affirment qu'ils ont tenté de fuir lors de l'affrontement avec les gardes du parc. Cela aurait amené les ravisseurs à leur tirer dessus. Mais l'issue aurait-elle été la même sans ces combats Dans quelles circonstances précises ces gardes ont-ils été engagés ce sera aux enquêtes de le déterminer. Alors, l'ambassadeur était-il visé? À ce stade, rien ne l'atteste. Mais il sera très difficile d'avoir une réponse définitive sans identifier les ravisseurs. Cela nous emmène à la dernière et principale zone d'ombre. Qui étaient ces assaillants? Le gouvernement provincial du Nord Kivu a immédiatement incriminé les FDLR. C'est probable. Cette rébellion autour rwandaise opère non loin de là et a commis de nombreux kidnappings par le passé. Mais les autorités n'ont pas précisé sur quoi se fonder leur accusation. Selon elles, les assaillants parlaient le kinyarwanda. Or, d'une part, cette information n'a pas été confirmée de sources indépendantes. De l'autre, cela ne permet pas de distinguer les différents groupes qui opèrent dans la zone. Tous ont en leur sein des locuteurs des rwandais l'identification des auteurs ne sera pas facile. Sur le territoire de Niragongo, où s'est produit l'attaque, 18 cas de kidnapping ont été enregistrés en 2020. Et en plus des groupes armés organisés, des bandits opèrent. Leurs commanditaires sont rarement découverts. Cette fois, un incident qui s'est produit au Kivu a endeuillé jusqu'en Europe. Mais il s'inscrit dans une longue lignée de drames qui frappe chaque jour dans l'Est du Congo.